0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Job Révolution avec comme invité Louis Deslus. Louis Deslus est un ex recruteur aujourd'hui responsable marketing, donc growth leader de Neostaff, mais aussi fondateur de GetJob. J'ai hâte que vous découvriez cet épisode qui vous donne les clés pour inverser votre posture. Pourquoi Parce que lorsque vous recherchez un emploi, parfois vous attendez qu'une offre arrive et là finalement vous allez attirer les entreprises qui vous ressemblent. Hâte de savoir ce que vous en pensez. Bonne écoute! Louis, bonjour! Bienvenue dans cet épisode de Job Révolution.
1: Bonjour Stéphanie et merci pour l'invitation.
0: Je suis super contente de t'accueillir. Et euh, bah je vais commencer tout de suite par la grande question euh, fatidique qui es-tu, Louis
1: eh Ben moi c'est euh, la grosse moustache sur LinkedIn, c'est un jeu de mots entre mon métier et le fait que j'ai une moustache. Euh, pour pour faire euh, plus synthétique, euh, moi je je suis j'ai grandi dans les Landes, dans le sud-ouest de la France, c'est pour ça que j'ai un accent, vous l'entendez sûrement. Et euh, j'ai depuis tout petit été passionné par les ventes. Je faisais de l'achat-revente, euh, du business de cartes Pokémon, j'avais 8 ans. Euh, ensuite, j'ai fait les planches de surf, l'achat-revente et j'ai très vite travaillé à mon compte dès 18 ans euh, en même temps que mes études en tant que freelance dans le digital parce que je voulais euh, gagner ma vie, monter en compétences et euh, je rêvais d'une chose, c'était avoir ma liberté géographique, financière euh, et temporelle, c'est-à-dire travailler d'où je veux, quand je veux et gagner bien ma vie. Et, euh, et c'est une décision que j'ai prise à 18 ans en faisant un travail sur moi, en faisant du de la réflexion. Il y a quelques années, c'était pas très commun en France, donc je m'étais formé avec des contenus euh, qui étaient issus des US et, euh, pour savoir voilà comment on fait pour savoir ce qu'on veut faire dans la vie. Je pense que Stéphie peut bien vous aider là-dessus. Et euh, donc euh, j'ai fait un parcours académique classique, notamment avec beaucoup d'alternance parce que euh, en plus de mon freelance. Je... Je suis convaincu qu'on apprend beaucoup plus par la pratique que par l'académie, que par les études. Aujourd'hui, il y a des bootcamps en six mois, on apprend la même chose qu'avec des masters de cinq ans. Et j'ai fait un master, euh, mais c'est la pratique qui vraiment qui vous aide à progresser. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Même pendant mes études, j'ai monté une plateforme qui s'appelle GetJob, qui est toujours live. Et c'est une plateforme où j'aide des étudiants gratuitement à trouver un job, une alternance ou un stage, avec des contenus qui sont en ligne, qui sont gratuits et consultables. Euh, et euh, j'ai continué j'ai fait des des collectifs de freelance j'ai fait pas mal de, de, de freelancing donc de travail en tant entrepreneur. et euh, à la fin de mes études je me suis dit waouh je vais dans quoi moi mon métier c'est faire du gross marketing euh, dans les logiciels euh, j'aimais faire ça j'étais pas mauvais là dedans et je me suis dit avec GetJob j'ai envie de faire quelque chose j'ai envie d'apprendre plus de choses et de et de pouvoir mieux transmettre aux, aux étudiants donc je me suis dit et aux demandeurs d'emploi, ça très bien que euh, j'ai une compétence en recrutement pour leur donner des meilleurs conseils, parce qu'aujourd'hui, les conseils que je donne avec GetJob, c'était euh, des euh, conseils issus du marketing euh, et, des, et des ventes. Donc, je me suis dit, euh, OK, ben, je vais faire du recrutement pour donner des meilleurs conseils. Donc, euh, je suis parti à l'étranger pour être recruteur. Je suis parti à Barcelone. J'ai été recruteur pendant six mois. Donc, euh, J'ai passé six mois à appeler des gens, en cabinet de recrutement, dans l'IT. Euh, et j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Euh, C'est un peu du travail à la chaîne. Et, euh, et euh, j'ai appris à beaucoup automatiser le recrutement. Je faisais euh, beaucoup de processing et euh, j'utilisais notamment un, un logiciel de d'automatisation euh, pour automatiser mes messages sur LinkedIn ultra personnalisé. Euh, j'ai toute une méthodologie. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo et pas longtemps par là-dessus. Et ce logiciel-là euh, sortait bientôt. C'était un logiciel qui était fait pour les pour les commerciaux et il sortait un logiciel pour les recruteurs. Et avant la sortie du recruteur, le fondateur m'a appelé, il me dit euh, « Salut Louis, t'es notre meilleur utilisateur, t'as les meilleures statistiques, parce que je faisais de l'ultra-personnalisation, et ça serait bien que tu bosses avec nous. Euh, » Et donc aujourd'hui, je suis passé du depuis avril, donc un peu avant, euh, je suis passé du recrutement pour un logiciel, pour les recruteurs, et aujourd'hui, ben, je crée du contenu, je suis créateur de contenu pour le dans le recrutement, pour à la fois promouvoir les nouvelles méthodes de recrutement, les bonnes pratiques et le logiciel pour lequel je travaille qui permet de faire de l'automatisation sur LinkedIn et qui s'appelle Neostaff. Et aujourd'hui, je fais ça pour plusieurs mois et ça me plaît beaucoup et je suis créateur de contenu sur LinkedIn et YouTube.
0: Et bravo, tout ça Je trouve intéressant aussi le fait que bah voilà, tu as un parcours qui te permet aujourd'hui d'avoir plusieurs casquettes et euh, je trouve chouette aussi pour en revenir au tout début, parce que pour le coup, c'est vrai qu'en étant aussi formatrice de temps en temps dans les écoles de commerce, les personnes se posent des fois la question, mais comment je peux faire pour trouver ma voie, etc. Alors moi, évidemment, je vais avoir des accompagnements, mais euh, au-delà des, euh, au des accompagnements qui se vendent, etc., il euh, y a tout un tas de, euh, de contenus qui existent, qui sont assez formidables, et effectivement en anglais aussi. Euh, notamment dans le développement personnel, dans les vidéos, dans les exercices à faire. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, peut-être une vidéo ou une technique qui t'a particulièrement été utile pour mmh. toi
1: Il y a une technique que je vais super bien résumer, que je l'habitude de résumer aux, aux étudiants, en demandeurs d'emploi qui cherchent leur voie. C'est qu'aujourd'hui en France, on nous dit « trouve le métier que tu as envie de faire ». Sauf que ça ne marche pas comme ça la vie, c'est plus « trouve la vie que tu as envie d'avoir ». Et quel métier va te permettre d'avoir cette vie Et c'est-à-dire que, personnellement, moi, je voulais une vie où je peux travailler de où je veux. Et quand je veux, donc, OK, il n'y a pas beaucoup de métiers, écrivain, euh, photographe, euh, des choses comme ça. Euh, sauf que moi, je ne suis pas un artiste, et donc, euh, j'ai trouvé euh, le marketing digital où ça m'allait très bien. Mais donc, il faut avoir cette vie-là, ce choix de vie, on le définit, et après, on trouve quelque chose, un moyen pour l'atteindre.
0: Je trouve hyper intéressant. Et ça, c'est toute la logique qui n'est pas forcément pour le moment. Euh, je trouve, en tout cas, on nous la. Bon, je fais une généralisation, c'est pas bien. Mais en gros, disons que euh, l'éducation puis le chemin de l'orientation ne nous mène pas à ce genre de réflexion. Disons que si je pense que euh, dans les. Aujourd'hui, il y a des écoles alternatives, d'ailleurs, entre parenthèses qui permettent justement une sorte d'année sabbatique où il y a du développement personnel, où on se pose des questions, où on fait des trucs qui n'ont pas forcément enfin, à voir avec l'insertion professionnelle, mais on apprend à se connaître soi. Et finalement, tout part de là. Donc d'abord, se connaître soi pour pouvoir après pouvoir savoir bah, de quoi on a besoin et qu'est-ce qu'on a envie de faire. Puis je te rejoins, mais tellement. Et après, c'est beaucoup plus facile d'aller choisir un métier, il en existe. Il en existe beaucoup, puis il y en a qui vont arriver demain qui n'existent pas encore, du coup, en toute logique. Mais du coup, la base, c'est déjà de prendre le temps de se connaître. Donc, euh, merci aussi de le mettre en avant. Et puis, euh, ça permet aussi de montrer à nouveau cette importance de prendre le temps de faire les choses et que euh, la réponse se fait aussi dans le temps, avec l'expérience, en essayant euh, et puis en apprenant, en fait, en étant curieux.
1: Totalement. Et c'est pas parce que moi, j'ai trouvé ma voix à 18 ans que ça va être la même toute ma vie. Et en fait, il n'y a pas d'âge pour changer de, de voix, de, de, de refaire un point sur soi-même, sur, sur ses envies, parce qu'elles évoluent. Et la, vie est, la vie nous apprend beaucoup de choses et nos choix changent. Et donc, il ne faut pas avoir peur et honte de changer de voix de mmh. carrière plus tard.
0: Excellent. Bah, Écoute, merci beaucoup. Et puis, peut-être... Euh, une autre question, c'est vrai que c'est quand même étonnant aussi le côté, moi ça m'intéresse le côté full euh, remote, tu t'es dit, à cette époque-là déjà tu te disais que c'était possible de vivre euh, en étant en télétravail en fait.
1: Ouais, je suivais pas mal d'entrepreneurs, euh, des créateurs de contenu, des e-commerçants euh, qui, euh, qui travaillaient depuis, euh, depuis l'autre bout de la planète. Il y a un podcast qui est un peu daté mais qui est toujours d'actualité, qui était fait par... Euh, j'ai j'ai plus, mais le nom s'appelle Digital Nomad, écrit en français. Ou Nomad, non, c'est Nomad Digital. Euh, vraiment, c'était un podcast qui est qui qui est fini. Je veux dire, la série est finie, mais il y a plusieurs saisons. Euh, c'était par Stan Leloup. Ok. Stan Leloup, et, euh, et ils étaient deux personnes. Ils échangeaient toutes les semaines. Et c'était c'était un truc que j'ai réécouté toutes les saisons. Je les ai réécoutés il n'y a pas si longtemps que ça, parce que c'est trop bien.
0: Ok. Ça donne envie d'aller écouter, du coup, pour le coup. Ok, là, Merci beaucoup. C'est ça intéressant parce que tu vois, pour le coup, tu étais un peu à précurseur, on va dire. En tout cas, tu étais ouvert déjà à quelque chose qui, depuis euh, bah, tout ce qu'on a vécu là, les dernières années, est devenu plus réaliste. Mais je trouve aussi intéressant, c'est qu'on n'a pas eu le choix. Du coup, on a fait en sorte que ce soit possible. Et finalement, si on pense comme ça pour tout, finalement, tout devient presque possible. Donc, euh, c'est assez chouette en fait. Mm.
1: Il ouais, faut savoir que moi j'ai même fait mes alternances en télétravail. Beaucoup de une partie de mes alternances c'était en, en full remote et j'ai voyagé un peu partout en Europe et j'étais pas encore avec un cursus. Je connaissais pas tout ce qui est open classroom, study et autres qui font du, de l'alternance 100% en ligne. Et j'étais dans une école à Bordeaux et je faisais des allers-retours quand j'avais cours. Je revenais à, à Bordeaux pour étudier mais je travaillais depuis l'étranger dans des auberges de jeunesse parce que j'avais pas de moyens parce que j'étais en alternance. Et euh, j'ai appris et j'ai voyagé pas mal de choses. Euh, appris et j'ai appris
0: pas mal de choses en voyageant. Mm -mm. Ah bah ça le voyage, j'en parlais avec. Euh... Bon bah je vais pas. Bon tant pis, je fais un petit spoil peut-être. On verra bien selon la diffusion. Mais il y a Ulysse. Euh... J'ai discuté avec Ulysse du coup aussi justement de du voyage. Et euh, en toute honnêteté, si j'avais plein plein de sous et que je pouvais, j'aimerais trop pouvoir. Euh... Euh, donner accès au voyage à tout le monde d'ailleurs et aux jeunes parce que pour se connaître justement et savoir ce qu'on veut bah, pour moi c'est l'une des, des clés et si c est, c est... bref, Ouh, je pourrais en parler longtemps bon allez. Mais honnêtement,
1: à... je... les moyens il faut se les donner, c'est-à-dire que moi ma vie à Bordeaux me coûte plus cher que ma vie en voyage Quand je mmh. suis allé au Mexique, euh, j'ai payé 3500 euros, tout compris, vol, logement tout, tout, loisirs sur place trois mois et demi alors qu'avec 1000 euros par mois, donc équivalent à 1000 euros par mois à Bordeaux, euh, c'est limite pour, pour vivre.
0: Oui, bah, je comprends. Moi, en étant à Genève, j'ai fait un backpack là au Vietnam. <rire> ah bah honnêtement, c'est sûr que ça change ça change la vie, hein, c'est clair. Donc euh, non, mais ça n'a rien à voir. Et, Et pourtant, ce qui est intéressant, c'est que oui, déjà, on... enfin après, je sais pas ce que tu en penses, c'est peut-être aussi une projection de ma part, mais il y a le côté aussi voyage en sac à dos, que j'aime beaucoup. Et du coup, on voyage avec peu et du coup, on s'allège la tête aussi. Et en voyageant peu et en s'allégeant la tête, et du coup, en allégeant aussi notre, notre planification, on est tellement plus ouvert au monde que du coup, euh, il, il se passe plein de choses. En fait, on se donne l'opportunité de vivre pleinement et du coup, d'apprendre sur soi et sur les autres. Voilà.
1: Totalement. Moi, je voyage avec un sac de 30 litres qui fait 8 kilos.
0: Mais non 8 kilos <rire> J'ai tout mon
1: matos mon matos pour faire les vidéos YouTube, pour travailler, j'ai tout ce qu'il faut euh, euh, et euh, je vis euh, souvent dans des euh, dans des euh, guest houses chez des habitants, des locaux. J'aime bien rencontrer des oui. gens et et euh, et du coup euh, je vis hyper simplement c'est trop bien et je voyage pas, je bouge pas beaucoup, je fais vraiment du slow travel quand je vais surtout loin. Genre ça lisse mon empreinte carbone oui. euh, et euh, et c'est super bien je trouve de rencontrer des gens et de voyager léger comme tu dis. Hein. On est beaucoup plus léger, moins de pression et c'est ouais.
0: mmh. Merci, ça va. Mais ça, ça me donne encore envie de prendre mes valises, mais c'est pas grave. <rire> bon, allez, euh, j'y vais pour la première question, du coup, euh, par rapport à la reconversion professionnelle. Toi, du coup, avec euh, bah, les différentes expériences et d'ailleurs ta propre expérience euh, de plusieurs euh, couteaux suisses, on va dire, non, d'un couteau suisse, du coup, bref. Quel est ton avis du coup du recrutement des profils qui ont fait euh, une reconversion ou plusieurs même reconversions professionnelles Qu'est-ce que tu en
1: penses Moi, j'adore et euh, sans être discriminant, mais vraiment, je favorise vraiment les profils qui ont fait une reconversion personnelle, en, même en perso. Je veux dire, euh, la preuve, c'est que là, ma, une stagiaire qui m'a rejoint, Rachel, là depuis quelques mois, elle est en reconversion professionnelle et moi, j'adore parce que c'est des personnes qui ont appris d'autres choses qui ont des choses à nous apporter euh, d'autres expériences c'est-à-dire qu'on a toujours des compétences transversales qui sont transposables d'une expérience à l'autre et ça c'est incroyable euh, vraiment j'ai déjà euh, j'ai un copain qui a fait une reconversion une il était designer il est passé développeur mais au moins un designer c'est un développeur qui comprend les enjeux design et ça c'est très rare ça, il peut être il peut dialoguer avec euh, ses homologues et, euh, et c'est ça la plus value d'une personne qui a fait une reconversion, c'est toutes ces compétences qu'elle à nous apporter qu'elle a à apportées à une entreprise. Et, euh, et moi je le vois aujourd'hui avec Rachel qui m'a rejoint, c'était trop bien. Elle a des super compétences issues de plein de compétences, de plein d'expériences différentes.
0: Mmh. Et ben merci pour le témoignage. C'est cool aussi pour Rachel qui nous écoute peut-être, mais je trouve sympa aussi de mentionner euh, l'équipe derrière, les backstage. Donc, euh... C'est chouette. Euh, et puis après, côté recrutement, alors du coup, ça peut dater un peu, euh, mais quel est le recrutement qui t'a le plus marqué, justement
1: Le recrutement qui a le plus marqué, c'est un, un peu... Il y a le mien, en fait. C'est mon recrutement, mon dernier... Euh, ma boîte où je suis actuellement, j'ai été recruté sans CV. <rire> euh, justement, comme je le disais, hein, j'étais le meilleur utilisateur. j'étais recruteur, mais de base, je suis un profil growth, donc marketing spécialisé dans le logiciel. Et donc, en fait... Euh, je fitais parfaitement avec euh, avec l'entreprise. Euh, je connaissais ma cible, donc les recruteurs. Je connaissais le produit parce que j'étais utilisateur. Et je connaissais la, la fonction parce que c'est ma fonction de base, avec, euh, où j'avais des années d'expérience dessus. Donc, il euh, n'y a même pas eu d'entretien. De, C'est-à-dire que euh, l'entretien, c'était euh, me convaincre à venir avec. Donc, c'est ça. Et, euh, mmh. et c'est un peu l'un. Euh, les... C'est un peu le recrutement que j'adore. C'est-à-dire que c'est vraiment de l'inbound. C'est-à-dire que on fait venir les entreprises à soi. Et ça, moi, je le vois. Aujourd'hui, j'ai une demande d'entreprise, de, de recrutement par semaine. Et vraiment, euh, toutes les deux semaines, j'en ai une sérieuse. Une sérieuse avec une proposition. Et, euh, et ça, c'est parce que je crée du contenu sur LinkedIn, parce que je fais valoir ma, ma compétence et, euh, et euh, ma notoriété. Et c'est pour ça que aujourd'hui, on c'est, c'est plus facile pour moi de trouver un, un, emploi alors que, voilà, je suis quand même jeune et que j'ai pas énormément non plus d'expérience par rapport à d'autres profils. Je peux me vendre plus cher aussi, j'ai un salaire qui est, qui est au-delà des grilles si je, si on en compte mes années d'expérience et, et mon âge. Mais c'est grâce, en fait, à l'expertise que j'arrive à prouver et, à, et au fait que je sais me vendre. Et donc, ce recrutement est assez original. Parce que j'ai pas de, j'ai pas postulé, pas de CV. En fait, j'ai dû, je me suis vraiment chassé alors que je suis un jeune profil, quoi.
0: Et je trouve intéressant. D'ailleurs, ça me fait revenir sur ce que tu disais au tout début. Tu disais que dans ce que tu proposes dans ta formation, justement, pour, euh, pour trouver une alternance, un stage, etc., Et ben, tu, euh, abordes en fait, la, tu donnes des conseils aussi liés à tes outils de marketing et de ce que tu as appris dans la vente. Et je sais que ça peut faire grincer des dents certaines personnes de se vendre en entretien, mais la réalité quand même, et puis ça, ça se montre aussi quand on est sur LinkedIn, c'est qu'on on met en avant aussi ce dont on est capable. Et c'est OK, en fait. Ça ne veut pas dire se vendre soi-même, euh, aller se mettre à poil et puis dire « Allez, tu me veux combien ?» Ce n'est pas du tout ça. Euh, faut... enfin, voilà, Vous avez une expertise. Enfin, je pense que chacun a une intelligence, une expérience de vie et une expérience professionnelle qui, qui peut mettre en avant. Après, c'est vrai que bah, c'est plus ou moins facile selon le parcours, euh, selon les, nos compétences, de les mettre en avant. Et c'est là où, en fait, euh, on a tout à gagner en apprenant. Et du coup, je trouve vraiment, vraiment intéressant que tu aies ajouté ça euh, dans, ta, dans ta formation. Donc, euh, voilà, je fais juste un petit clin d'œil et ça montre, en fait, ce que tu es capable de faire aussi aujourd'hui. Le fait qu'on te recrute comme ça grâce à ce que tu montres et démontres dans ton... sur LinkedIn, c'est génial mmh.
1: Mais pour moi, il faut savoir se vendre. C'est-à-dire que il faut être conscient que le marché de l'emploi est un marché avec des offres et des demandes. Donc en fait, il faut être la meilleure offre possible pour une entreprise. Mmh. Et, euh, et, et donc, euh, il faut savoir, savoir se mettre en, en avant il y a des bien sûr, pour des profils, c'est plus difficile que d'autres, mais en fait, tout s'apprend, tout se met en valeur. Euh, voilà, moi, j'ai fait du, du coaching pour des gens en difficulté, qui ne parlaient pas bien français, euh, qui étaient réfugiés politiques, ou qui avaient 55 ans et qui utilisaient très peu Google. Alors, un éditeur, c'était compliqué. Euh, et ils ont trouvé des alternances, je veux dire, euh, sur ça m... ces profils, euh, voilà, je veux dire, euh, c'est pas parce qu'on a des des difficultés ou des spécialités, des spécificités dans son profil qu'on ne peut pas trouver d'alternance, de stage, de job, peu importe. Donc, il faut, il faut tenter, il faut savoir se mettre en avant, Et les plus, les moins, tout.
0: Exact. Et c'est vrai qu'avoir un côté, euh, une vision extérieure, d'où aussi le marketing, je trouve que c'est vraiment chouette euh, que ce soit toi, moi ou même, bah, il existe aussi plein d'accompagnements gratuits mais le fait euh, quand on se sent vraiment nul et qu'on sait pas se vendre justement, bah forcément la personne qui va avoir un regard extérieur va peut-être aussi un regard beaucoup plus bienveillant et valorisant que vous avez, enfin que votre propre regard sur votre parcours et tout ce que vous êtes capable de faire. Donc euh, si vous n'avez pas confiance en vous, sachez qu'il y a plein de gens, j'en suis certaine, et encore plus bah du coup sur LinkedIn aujourd'hui quand même, il y a beaucoup de partages, beaucoup de conseils. Euh, vraiment tout est euh, valo enfin il y a tellement de choses à valoriser il y a une place pour tout le monde donc ça veut dire qu'il euh, faut juste arriver à, à identifier quels sont vos points forts et les mettre en avant quoi mm.
1: totalement totalement et après il faut aller chercher des mentors vous avez besoin de parler avec d'autres professionnels allez sur LinkedIn et vous envoyez un message salut je cherche des mentors dans, dans mon domaine est-ce que tu es dispo 20 minutes pour qu'on échange en visio la majorité des gens, ils vont dire oui, c'est de l'entraide et, euh, et il faut penser à son karma et tout le monde aide. Il y a ou sur LinkedIn ou euh, sur MyJobGlasses, euh, si vous connaissez pas. voilà C'est un, une bonne forme de mentor qui, et c'est gratuit aussi. Donc, euh, donc voilà il faut pas hésiter à aller prendre des conseils et se faire aider. Oui,
0: exact. Si vous, vous faites un podcast et vous allez voir, vous allez être agréablement surprise. c'est absolument, moi j'ai pris une, une douche de, de bonheur, en fait à chaque fois que je fais un enregistrement, je prends une douche, de, je me dis waouh, mais quels sont ces humains absolument géniaux, euh, franchement c'est touchant en fait de voir à quel point les gens peuvent se rendre disponibles et sont hyper preneurs de... Euh, partage en fait d'expériences de conseils et c'est vrai que c'est vraiment super intéressant aussi pour les personnes tu parlais au tout début aussi de se dire bah voilà il faut savoir qu qu'est-ce euh, qu que vous avez envie de faire et la manière dont vous voulez le faire donc c'est vraiment chouette si vous arrivez à, à je vais dire à choper à identifier un mentor qui travaille peut-être déjà comme vous vous aimeriez travailler ou qui a fait le parcours que vous aimeriez pour pouvoir les poser des questions voilà, donc trop bien. Et puis euh... ah oui, le pire entretien d'embauche. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager sur l'entretien qui aurait pu être le pire?
1: Moi j'ai envie de dire plutôt les erreurs que j'ai pu voir en entretien. C'est-à-dire que moi j'ai commencé à recruter en plein période de Covid. Et les gens, en fait, ils se permettent des choses. Autrefois, voilà, les entretiens, c'était vraiment quasiment qu'en physique. Aujourd'hui, voilà, c'est tous les premiers entretiens, c'est en, en virtuel, euh, c'est très rarement en physique. Et les gens se permettent des choses. En, donc moi, en tant que recruteur, même en tant que professionnel, ça ne veut pas je veux dire des gens, ils allument leur clope en plein entretien. Et ça ne pose pas de soucis. Ça leur pose pas de soucis. Ou euh, ils parlent avec d'autres gens. C'est-à-dire que c'est un entretien, leur entretien d'embauche, ils coupent le micro, ils parlent avec des gens. Ah bon? C'est comme si on décrochait au téléphone et euh, et, et je vous dis ça, ce n'est pas arrivé qu'une seule fois. Je veux dire, il faut être conscient, il faut se mettre dans un dans un mindset. Ok, je vais à un entretien d'embauche, j'ai préparé mon entretien d'embauche, j'ai ouvert la page avec, je connais quelques chiffres sur l'entreprise où je peux rebondir, mais il faut pas arriver comme un touriste en entretien, parce que franchement, moi j'ai vu des choses quand j'étais recruteur, je me suis dit c'est pas possible, jamais j'aurais pu imaginer ça.
0: Écoute quand j'étais formatrice en insertion professionnelle petite, euh, petite euh, un petit clin d'œil aussi à Swissnova où j'ai bossé il y avait un... <rire> il y avait un jeune qui s'endormait so en fait sur le canapé et ça a fait un cas d'équipe parce que pour le coup, enfin euh, si tu veux, normalement, on n'a pas l'habitude quand même. Ça, c'est le plus gros qui nous est arrivé quand même. Il dormait sur son canapé puis, et puis en plus, on était en groupe. Donc du coup, le, en collectif, si tu veux, tu vois en fait qu'il y a quelqu'un qui dort. Mais c'est absolument incroyable quand même. Donc voilà, ça a fait cas d'école dans Suisse Nova, c'était... Euh, assez sympa et d'ailleurs du coup la personne qui s'occupait de ce pas euh... bah de c'était un jeune ouais c'était un jeune Bon bah, finalement il euh... a il a repris son il a repris sa posture mais bon il a eu de la chance c'était une formation d'insertion pour justement après trouver un un poste c'était pas un entretien d'embauche là j'avoue que okay. pendant l'entretien d'embauche c'est assez... assez choquant quand même
1: non mais terrible j'ai euh, j'ai euh, quelqu'un de LinkedIn. J'avais fait un post sur un peu les discriminations qui peut y avoir à l'embauche et une, une personne qui a témoigné en commentaire que euh, il y a euh, il y a dans un entretien d'embauche on lui a demandé s'il si était prêt à avoir des relations sexuelles avec ses collègues ou supérieurs.
0: Mais c'est pas vrai.
1: Vraiment. Et, et il y a des choses qui se passent dans le recrutement autant côté candidat que côté euh, recruteur qui sont mais What the fuck?
0: Mm. Ah ouais, non, quand même. Bon, bon ça, c'est pas possible. Ça, ça je pense, c'est pas possible. Bon, pour la petite anecdote, je pense, ça va te faire rigoler. Donc, euh, c'était justement en alternance. J'ai fait... Euh, bah, j'étais dans la vente. Et euh, donc, arrivé à ma troisième entreprise, je vous fais pas l'historique de pourquoi j'ai changé d'entreprise, mais c'est intéressant aussi. J'arrive à ma troisième entreprise qui n'était pas d'ailleurs un poste de d'alternance en vente. Mais je me suis dit, tant pis, je vais vendre l'alternance. Et puis, de toute façon, c'est pour apprendre à vendre. Donc, euh, on verra bien. On se retrouve dans une gare pour faire l'entretien d'embauche. Et donc, euh, la personne qui fait l'entretien m'explique que la vente, euh, c'est comme en fait une relation amoureuse. Donc au départ, quand il m'explique ça, en plus j'étais toute jeune, Enfin, bah du coup j'étais au bac, enfin attends, non, bac, BTS, BTS, je faisais mon BTS à l'époque, négociation, relation client, c'était. Et euh, il m'explique que c'est comme une relation amoureuse, donc il faut s'intéresser, euh, il faut s'intéresser à l'autre, lui poser des questions attendre euh, attendre aussi qu'ils reviennent vers soi etc bah mine de rien c'était assez intéressant la métaphore mais j'avoue qu'au premier abord quand même j'ai eu un petit peu peur je me suis dit oulala, je suis tombée ou ouh
1: non mais ouais. je, je comprends euh, moi je trouve que c'est c'est vrai totalement vrai et même je parlais j'ai parlé plusieurs fois de tinder un ah, temps ouais je faisais que parler tinder sur linkedin parce que euh, les euh, les les techniques en fait de drag de séduction c'est très proche d'un job board ou des choses comme ça en fait on, on, on nous choisit juste euh, sur un, un CV voilà c'est comme sur un profil Tinder quoi il faut l'optimiser un maximum et tout ça donc j'ai fait pas mal de parallèles intenses sur des posts euh, LinkedIn euh, sur sur la séduction et je trouve que c'est c'est assez vrai ah j'ai une autre anecdote aussi moi j'ai changé d'alternance parce que il, il voulait remettre du présentiel du coup j'ai décidé que ça me plaisait pas et il euh, y a un, un client en freelance qui me que je facturais très cher et euh, il m'a dit mais t'es pas en alternance toi Tu veux pas venir chez moi plutôt ça me coûtera beaucoup moins cher. <rire> et, du coup, et du coup je lui ai dit, ok mais c'est moi qui fais ma fiche de poste et je bosse d'où je veux et c'est moi qui fais je choisis mes horaires. Il m'a dit ok pas de souci alors. Et du coup j'ai changé d'alternance euh, juste parce que l'autre entreprise moi euh, j'avais fait un peu le tour. Euh, moi je voulais faire du plutôt du growth donc c'est euh, un mindset dans le marketing où on va tester beaucoup de choses. Ou dans l'autre entreprise j'étais assez cloisonné. Mais euh, ma raison principale, c'était il n'y a plus de remote. Euh, moi, j'ai envie de continuer à voyager, donc euh, je change d'alternance.
0: Mais c'est super intéressant. Bah tiens, ça, c'est quelque chose aussi que je suggère. Et toi, quel est ton conseil Quand tu as, as créé ta fiche de poste, comment tu t'y es pris pour créer ta fiche de poste
1: Moi-même, c'est rare hein, quand même qu'un candidat crée sa fiche de poste. Hein. Mais ouais euh, <rire> Alors, j'ai pris tout ce que j'aime pas faire. J'ai dit ça, je ne veux pas faire. J'ai pris tout ce que j'aime faire. J'ai fait ça, je vais faire. <rire> <rire> Après, je pouvais me le permettre parce que je savais que j'allais pouvoir atteindre des chiffres pour beaucoup moins cher que des missions freelance et des choses comme ça. Et que j'avais déjà des compétences. Là, je suis pas venu forcément pour apprendre dans cette entreprise. C'est juste que j'avais peut-être cinq mois d'alternance à finir. Là, je me suis dit, je plein de galérer à trouver l'alternance la, parfaite avec le bon mentor qui va me faire monter en compétences. Là, je veux voyager. Donc, je me suis trouvé une, une alternance où le produit était avait des très belles valeurs mais ce n'est pas l'expérience le, qui m'a fait le plus progresser. Je veux dire, j'ai appliqué ce que je savais faire, j'ai appris d'autres choses grâce à Google, mais je n'avais pas un mentor qui me fait progresser.
0: Mmh. Ben, c ouais. Mais c'est bien. Après, c'est une chance de pouvoir savoir, ben, ça, j'aime pas, ça, j'aime. Déjà, c'est top. Euh, petite astuce pour, euh, pour ceux qui aimeraient aussi créer une fiche de poste. Enfin, une fiche de poste le cahier des charges de votre alternance, ça peut peut-être vous aider. Euh, vous avez le programme, en fait, le détail de la formation. Et puis, euh, normalement, vous avez des objectifs à atteindre sur lesquels vous allez être évalué. Donc, vous pouvez demander. Euh, normalement, il y a un responsable dans votre école qui peut vous aider aussi à confirmer les tâches que vous devez faire pour être évalué. Et sinon, vous pouvez aussi, tout simplement, si vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire par la suite, grâce à, ce, à cette formation, de regarder une offre de poste liée à ce poste et comme ça vous regardez l'émission. Par contre, faites bien gaffe aussi à ce que les personnes puissent vous former si vous n'avez pas encore été formé euh, euh, pour ces tâches-là. Voilà.
1: Chercher euh, les, les meilleurs mentors. Euh, moi, je sais que j'ai choisi des alternances, pas pour euh, le nom de la boîte, des choses comme ça. J'ai choisi OK, ce mec là, ça va être mon supérieur, c'est un cadre, il est trop fort, je veux bosser avec lui. Il euh, y a des trucs que j'ai choisi, euh, j'ai changé beaucoup de fois, parce que quand je m'ennuyais, changer que je pouvais me le permettre. Mais, euh, mais franchement, j'ai choisi des autres juste pour ça, parce que c'était trop bien, ou des stages. Donc, euh, c'est aussi. ça qu'on progresse c'est qu'on a un, un bon niveau après euh, aussi dans son métier.
0: Puis t'as osé, là aussi, franchement, chapeau, parce qu'il y a plein de... Enfin, encore une fois, il y a quand même pas mal d'étudiants et même, franchement, adultes n'importe quel âge, hein qui euh, n'osent pas, et puis en fait, oser, vous n'avez de toute façon rien à perdre. Au pire, euh, le pire qui pourrait vous arriver, c'est de regretter de ne pas avoir testé. Et puis là, franchement, chapeau aussi, parce que toi aussi, il faut y aller quand même, euh, d'aller contacter ouais. les personnes où tu dis, oh là là là, lui, il va m'apprendre, ça va être trop cool. Chapeau, bravo. Mmh.
1: Mais j'ai des anecdotes hein, sur mes recherches d'alternance. Euh, une fois genre, euh, je me suis fait en gros il y avait un... moi je faisais pas mal de SEO donc c'est du référencement naturel pour être premier sur Google en gros euh, c'est un truc que je maîtrise bien et euh, je voulais faire une alternance là dessus et il y avait un salon justement euh, le plus gros un des plus gros francophones de France qui se passait dans la ville où j'étais et euh, j'ai contacté le... il y avait des places à gagner en gros. Et j'ai un peu truqué les sondages, j'ai dit, voilà, je suis étudiant, je suis motivé, regarde tout ce que j'ai fait, j'ai contacté l'organisateur, je fais, ah, je, peux avoir, je peux gagner les places, il m'a dit, ok, tiens, je t'en fais l'une. Et euh, du coup, j'ai pas payé ma place, parce que voilà, ça coûtait 300 euros, j'étais étudiant, donc pas envie de dépenser 300 euros pour un événement. Et, euh, et du coup, j'avais une super relation avec hein, cet organisateur, et je lui demandais, euh, c'est possible, à l'entracte, je prends le micro, et euh, parce que je recherche une alternance, et, et du coup, devant les 300, parmi les 300 meilleurs euh, maîtres... Euh, les mecs qu'adorent euh, en SEO, j'ai parlé, j'ai montré quelques statistiques euh, que j'avais obtenues et j'ai eu, euh, je sais pas, euh, cinq ou six propositions hein, rien qu'avec euh, rien qu'avec euh, ma petite présentation de, de de une minute.
0: Eh ben dis donc, bravo, 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 excellent. Mais là encore franchement, chapeau quoi. Tu sais pas une formation qu'il faudrait faire. C'est euh, une tu sais, une espèce de de magazine avec euh, toutes les anecdotes que tu as fait c'est vachement intéressant étude de cas bim suivez la moustache <rire>
1: ouais. mm. j'avais 20 ans ouais, j'avais 20 ans j'ai fait ça mm. j'avais la pression après euh, faut, faut le reconnaître j'avais la pression je me suis dit pff, allez vas-y je le fais de toute façon j'avais rien à perdre Mais mm. ouais c'est sympa après moi j'ai automatisé aussi hein, mes recherches d'alternance c'est à dire que une fois euh, J'étais, j'en avais marre de ton alternance je voulais être freelance je gagnais très bien ma vie je me suis dit je vais être en alternance dans ma propre boîte sauf que l'école elle me dit il faut un mentor quand même il faut ce que je comprends et du coup elle me dit tu as deux semaines pour trouver une alternance ok deux semaines j'ai préparé ma campagne de recherche d'alternance pendant une semaine sachant que j'avais des clients encore à traiter en CEO et en freelance et euh, la semaine d'après, euh, je partais à Lisbonne pendant une semaine, pendant dix jours. Et je me suis dit oh là là, je vais pas envie de me faire chier tout ça. Donc euh, j'ai automatisé, j'avais fait un, un, préparer un post sur LinkedIn, j'étais déjà actif. J'avais automatisé le fait d'envoyer de, des messages à des gens que je connaissais sur LinkedIn pour qu'ils aillent booster mon post, qu'ils aillent le commenter, le partager à des gens et tout ça. Et après, j'avais automatisé l'envoi de messages à des euh, des gens, toute une liste de personnes qui m'intéressaient de bosser pour eux des fonctions de, de direction, un truc très, euh, très euh, personnalisé. J'avais automatisé tout ça. Et euh, à la fin, il y avait un calendrier. Un calendrier, c'est fait pour euh, prendre rendez-vous dans, dans, dans son agenda. Donc, les gens, en fait, à la suite de ce message, ils pouvaient prendre rendez-vous avec moi. Et j'avais des rendez-vous qui tombaient quand j'étais à Lisbonne. Et du coup, j'avais juste à me connecter pour avoir mes entretiens d'embauche.
0: Hum, magique, magique. Et ça, c'était avec quel logiciel à l'époque
1: euh, Avec Neodil.
0: NeoDeal, tout dans le Néo, quoi.
1: <rire> ben en fait, aujourd'hui, je bosse pour la petite sœur qui s'appelle staff.
0: Ah, d'accord. Bah, mais ils sont... Alors là, franchement, Neo staff bravo, parce qu'ils ils ont les quand même. Parce qu'effectivement, il y a un historique derrière. Incroyable, incroyable.
1: Mm -hmm. okay. Je leur faisais de la pub, en fait. Au début, comme euh, j'étais étudiant, je leur faisais de la pub. Ils ne me faisaient pas payer la licence. Et en échange, je leur faisais de la conne sur LinkedIn.
0: Ah, ben... Tu m'étonnes. Ouais, incroyable, j'adore. C'est intéressant parce que franchement, là, toi, c'est euh, en discutant avec toi, en fait, franchement, ton gros, gros point fort, c'est arrivé aussi à complètement renverser les... la posture, en fait. Il n'y a pas d'histoire de je suis en train de candidater, j'attends, d'avoir une offre. C'est tout part de ce que tu as dit dès le départ. C'est plutôt, euh, je vais aller, euh, je vais plutôt attirer l'entreprise qui m'intéresse vers moi, mais alors avec toutes les méthodes du monde, quoi. C'est incroyable très
1: bien ça c'est ma force c'est plutôt l'inbound. après voilà même en inbound, un chat, chasse et en... pour candidater là j'ai développé des techniques aujourd'hui euh, faire de la vidéo de motivation c'est-à-dire que CV de motivation j'y crois pas trop j'en ai fait des hein, CV de motivation vidéo bon j'y crois pas trop parce que euh, c'est beaucoup de... on a du mal à le traiter quand on est recruteur mais par contre une vidéo de motivation ça ça a rien à voir c'est-à-dire qu'on va pas retracer ce qu'on a fait dans un parcours mais on va dire en quoi l'entreprise, en quoi la fiche de poste que j'ai devant les yeux, elle m'intéresse. Donc, tout simplement, il y a des outils comme Loom, L-O-O-M, ou euh, Tela, c'est le nouveau euh, nouveau Loom qui est beaucoup mieux, T-E-2-L-A, qui ont tous les deux des versions gratuites, où, en fait, on peut partager son écran tout en enregistrant sa petite tête. Et, en fait, je vais partager euh, la, la fiche de poste, je vais la, la capture, euh, capture d'écran vidéo, et je vais parler dessus, en, fait, en, quoi, euh, en quoi en fait rejoindre cette entreprise-là m'intéresse. Et en une minute, au lieu d'écrire une, une lettre de motivation personnalisée qui met un quart d'heure, 20 minutes, voire 30 minutes à faire, en deux minutes, j'ai enregistré ma vidéo. Et elle est, Il y a déjà un lien et j'ai juste à la glisser dans mon mail pour postuler. C'est nickel. Et Après, il faut suivre quand même relancer tout ça. Et là, j'ai un petit outil d'un pote qui s'appelle Thomas Clément. C'est un outil qui est gratuit, qui permet de suivre ses, ses candidatures. Et ça, il faut que tu l'interviewes Thomas Clément. s'il est top. Et elles sorti avec deux « i » à la fin. Ok. Et euh, ça permet de, euh, de suivre, en fait, ces candidatures. Et c'est vraiment top. Ça marche super bien. Ouais. Et euh, euh, ça permet vraiment de savoir où on en est quand, quand on postule.
0: Ok. Je note. Je note aussi. Et puis, du coup, forcément, je savais que j'allais te poser plein de questions. Voilà. Voilà. C'est… Voilà. Voilà. En tout cas, je suis contente. Et puis, pour le, c'est hyper utile, en fait, ta porte. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de conseils. Et puis, euh... le pire entretien, on l'a déjà abordé, oui. Et puis, du coup, ah oui, ça, Et euh, tu l'as apparemment, c'est euh... quel est l'entretien le... qui t'a marqué Tu étais le plus drôle, du coup.
1: Ok. Alors, on va parler d'abord de recrutement le plus drôle, c'est-à-dire que, ok... En tant que candidat j'ai toujours cherché à attirer les profils les entreprises qui me ressemblent du coup avec lesquelles je vais mieux le fi mieux fitter avec les valeurs le projet tout ça et euh, quand on est recruteur c'est pareil on a envie de, de recruter les personnes qui, qui nous ressemblent dans la manière de travailler dans les valeurs dans le combat qu'on mène et, euh, et donc moi je communique beaucoup et ça ça, ça, ça ça sert une marque employeur elle sert à attirer les gens euh, qui fitent avec notre entreprise qui correspondent désolé pour les anglicismes Correspondent à, à, nos, à nos critères, à nos valeurs, à notre, notre culture d'entreprise. Et donc, euh, moi, j'étais actif sur LinkedIn, je savais que j'ai pas mal de gens qui me suivaient, des gens qui sont en recherche de stage, et là, je recrutais une personne pour six mois en stage, pour m'aider au, au, au contenu, pour créer du contenu. Et, euh, et donc, tout simplement, euh, moi, j'aime bien me déguiser. Et euh, j'étais au Feria. des Feria, c'est des grosses fêtes qu'il y a dans le sud-ouest et en Espagne, j'étais au plus gros, troisième plus gros événement mondial. Et tout le monde est habillé en blanc et rouge. Et euh, moi, j'étais habillé en Où et Charlie, donc en blanc et rouge. Et je me suis et j'ai fait un carousel sur LinkedIn où euh, je pourrais le... Je te le donner si tu veux le ah, mettre. Avec en plaisir. Que les gens ils voient ça parce que j'étais en un, un car... un... où et Charlie donc avec mon bonnet et mon sur ta à et j'ai dit trouve Charlie et tu trouveras ton stage. Ah, ah. Et c'était juste une astuce voilà un truc assez drôle parce que et après, je disais, je recrute sans CV, je veux des gens qui sont dynamiques et qui ont envie d'apprendre, qui connaissent un peu le contenu que je fais et la ligne éditoriale. Et voilà, tu veux faire du contenu et tu veux un stage de six mois dans le marketing, tu veux monter en compétences et m'apprendre des choses, ben euh, tu m'envoies un message, un truc un peu original, je veux pas de CV, juste je, tu m'envoies un message. Déjà, tous ceux qui m'ont envoyé un CV, je les ai même pas regardés parce que j'avais dit que je veux pas de CV. Et, euh, et après, j'ai eu euh, ben, justement Rachel, donc j'ai déjà parlé, il m'a fait un super message. Euh, en reconversion qui euh, qui avait déjà fait euh, elle était passionnée par ce qu'elle faisait elle a été elle a fait du, du recrutement et en fait euh, je me suis dit vas-y c'est parfait elle a, elle veut bosser en remote elle adore ça elle a déjà bossé en remote elle fait des études en remote euh, franchement ça fitait complètement avec les valeurs euh, la vision qu'elle a du recrutement qui est quand même un recrutement vachement éthique la... je bosse pour un outil d'automatisation mais le but c'est qu'on on promeut l'expérience le, candidat c'est-à-dire qu'on ne spamme pas les gens avec cet outil on euh, personnalise l'approche et euh, ça permet de garder le contact avec euh, le vivier en fait de candidat. et elle avait cette vision là et donc euh, c'est comme ça en fait c'est pas le plus drôle mais c'est c'est quand même original comme recrutement et comme entretien d'embauche entretien d'embauche c'est ah hey, salut Rachel et tout ça et du coup on a parlé de, de tout et de rien de, de LinkedIn de on n'a pas vraiment parlé un entretien d'embauche des questions typiques et tout ça c'était vraiment euh, machin et tu penses quoi de ce créateur là et tu penses quoi de lui machin et tout ça et, je fais, euh, et à la fin je fais bah, tu pourras m'envoyer ta, <rire> ta fiche de ta, 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 ta convention ah ok ah c'est ça l'entretien ah ok, okay. d'accord c'était ça l'entretien du coup finalement ça s'est super bien passé et, et aujourd'hui ça fait quelques mois que je travaille avec elle et je suis super content quoi.
0: Ah, bravo Rachel bravo bravo c'est bien. Et toi, en plus, tu dis que c'est pas, pas forcément le plus drôle, mais quand même. Enfin, en tout cas, le plus original, si tu veux, mais quand même.
1: Mmh.
0: Excellent. Bravo. Euh, et puis, du coup, bah, justement, en termes d'astuces pour aborder déjà les entretiens, si tu avais trois astuces qui, toi, te semblent vachement utiles pour aborder les entretiens de manière plus. Euh, euh, en étant plus serein, quoi. Euh, quels seraient tes trois conseils
1: Déjà, savoir faire un storytelling, c'est-à-dire savoir raconter son histoire. Vous avez vu au début de l'épisode, j'ai raconté que je faisais du deal de, de cartes Pokémon, c'est un truc qui est rodé. C'est un truc, vous, vous allez sur mon profil, vous le retrouvez. C'est mon storytelling, c'est l'histoire que je raconte pour me présenter. Et, tout, et ce storytelling doit aller arriver à une conclusion. Aujourd'hui, la conclusion, c'est que je suis un expert du marketing, du gros marketing, d'un logiciel. J'ai été recruteur et aujourd'hui, je mixe ces deux expériences pour, euh, pour faire cela. Donc, j'ai mixé, j'ai, squeezé pas mal d'expériences, des choses qui sont pas forcément utiles dans mon parcours pour valoriser ça. Le but, c'est, va être déjà de, de préparer ce storytelling avec un message très fort. C'est sa PUV, c'est promesse unilatérale de vente. J'apporte quoi, à qui et comment. Donc voilà, ça, vous pouvez retrouver, c'est vraiment des conseils de vente et c'est hyper utile, donc d'arriver avec ça en tête. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve également sur ton profil LinkedIn, sur ton CV, sur l'aide de motivation. Bref, un peu partout. Euh, et, euh, premier conseil. Deuxième conseil, se renseigner sur l'entreprise, d'avoir quelques chiffres euh, qu'on connaît pour pouvoir rebondir sur des questions, euh, d'avoir regardé le LinkedIn de la personne avec qui, euh, avec qui on, on va échanger. Est-ce que on peut... Euh, faire des, des petits maillages. Est-ce que voilà, dans les centres d'intérêt, j'arrive à trouver Alors ouais, on va qui sur internet. Est-ce qu'il n'y a pas des centres d'intérêt qui sont communs avec les miens pour échanger, pour créer du lien émotionnel hyper important Dernier euh, conseil, ça va être d'avoir des questions à poser. Ce sont même des questions techniques. Je vais prendre un exemple. Je postule dans un logiciel. Déjà, je suis censé savoir ce que c'est un MRR, donc un mensuel récurrent revenu. Donc c'est ce que gagne en licence euh, un logiciel. Je vais leur poser, voilà. vous gagnez combien par par, par mois Ça va prouver l'intérêt que vous avez à pour le logiciel. Ce pas une question indiscrète parce que toi, quand tu es salarié, tu as envie de, de, de travailler pour une, une entreprise qui est prospère. Et donc, c'est ces chiffres sur le business, sur aussi les stratégies, c'est-à-dire que tu postules en, en RH, ben, tu vas demander c'était quoi la politique RH. Euh, si tu postules en développement, c'est quoi la technologie euh, Tu postules en... Euh, en comptabilité, okay, c'est quoi le logiciel comptable euh, Et challenger, en fait. c'est pas à toi de te faire challenger tout le temps, c'est à toi aussi de challenger, en fait, euh, euh, ton interlocuteur, il va sentir valorisé. Il va prouver, ah, ok, c'est quelqu'un qui maîtrise son sujet. Donc, ça peut être des questions qui sont préparées. Tu hein. peux être junior et maîtrise mon sujet. Euh, et euh, prouver que tu es hyper intéressé par le poste parce que tu t'es euh, vraiment posé ces questions-là et que euh, tu es challengeant. Donc, voilà mes, mes trois conseils, euh, si je récapitule. Donc, euh, c'est donc la dernière, c'était euh, poser des questions, euh, poser des questions se renseigner sur les chiffres. Et la première, c'était...
0: Et la première, c'était... Euh... Oh non Attends J'étais à fond dedans, en plus euh, Attends, il y avait du coup... Il euh, y avait... Se renseigner sur LinkedIn, et juste avant, tu disais... Ah oh non, c'était
1: Storytelling, storytelling. Storytelling. Ah oui, avec Je le...
0: Oui, vas-y.
1: Donc, la première, c'était euh, le storytelling, donc appren à apprendre à se vendre.
0: Voilà, c'est ça. Apprendre à se vendre. Mm -mm. Et puis après, du coup... Le fameux euh, LinkedIn. Ah oui, et puis d'ailleurs, par rapport à LinkedIn, euh, petite astuce pour... Euh... Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Tiens, d'ailleurs, tu pourras me dire si tu es d'accord. Euh, regardez pas seulement nécessairement que le profil, mais aussi les activités de la personne pour regarder en fait sur quoi elle a réagi, à quoi elle s'intéresse. Euh, parce que peut-être que vous allez pouvoir rebondir, par exemple, sur... Euh, un poste pourquoi pas, euh, que vous avez regardé ensemble, euh, une actualité aussi dont vous pourriez parler dans l'entretien, tout ça, ça peut aussi vous donner des astuces, parce que c'est vrai que des fois, le profil, en plus, des fois, il y a des profils qui ne sont pas forcément très complets, même de la part des, euh, des personnes qui recrutent. L'activité peut vous donner aussi d'autres infos, en fait. Qu'est-ce que tu en penses
1: Totalement. Totalement, il y a... Y a toute l'activité, les recommandations qui sont pu données, qui ont pu avoir, donc ça, c'est même quand on est candidat, c'est très important d'aller euh, prendre des recommandations, donc il y a, il y a une fonctionnalité là-dessus sur son profil LinkedIn, euh, et pour aller stalker les gens, on peut utiliser aussi euh, tout simplement Google et regarder ce qu'ils font, peut-être mmh. qu'il est freelance à côté, peut-être qu'il a Instagram qui est public, euh. il faut aller stalker les gens, et tu peux tu peux toujours trouver des informations dessus, c'est rare les gens qui ont, qui ont vraiment rien, et euh, donc, euh, faut pas hésiter à le faire, quoi.
0: En plus, c'est rigolo parce que alors là, les, vous nous écoutez, mais vous ne voyez pas, mais Louis, il est en train de. Il, il, il regarde comme ça avec les lunettes et puis la petite moustache, on dira inspecteur là. Ta -ta -ta -ta. <rire> <rire> OK. Bah, merci beaucoup pour les conseils. Et puis justement, là, on était plutôt sur l'entretien d'embauche. Et par rapport à l'approche, euh, à l'approche, la recherche d'emploi en général, est-ce qu'il y aurait des conseils complémentaires que tu souhaiterais euh, partager
1: moi, on a pas de LinkedIn, mais peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui n'ont pas de LinkedIn, qui mmh. sont dans les secteurs de la activité, vont se dire « Ok, moi, je travaille dans un BTP, en quoi ça me sert un LinkedIn ?» Aujourd'hui, la majorité des recruteurs, peu importe le secteur, vont googliser ton prénom. Toi, tu vas peut-être googliser celui du, du du recruteur, mais le recruteur, il va faire pareil avec le tien. Peu importe ton secteur. Et en fait, ce qui ressort souvent, c'est Facebook, Insta, machin, peut-être des dossiers. Donc, essaye de regarder ce que ce qui est public sur ton nom, et de cleaner s'il y a des trucs qui ne sont pas clean donc moi j'ai des photos de vacances, mais voilà, j'ai des trucs tranquilles, quoi. Euh, pas des choses qui peuvent me faire faux bon. Euh, et donc, de créer un profil LinkedIn, même basique, le remplir, tu prends une demi-heure, tu le remplis à peu près. Et même si dans le BTP, voilà, tu vas pas être recruté sur LinkedIn, parce que euh, si tu dans le BTP ou dans d'autres secteurs, la biochimie ou des choses comme ça, si tu pas ingénieur dans les, dans les postes ingénieurs, euh, ils vont, il y aura peu de recruteurs qui vont te chercher sur LinkedIn même si ça peut euh, euh, le faire, mais c'est plus pour te donner une image professionnelle quand toi, ton nom. tout simplement. Donc euh, voilà, c'est moi, c'est ce que je recommande de faire, d'avoir, c'est euh, un petit conseil euh, pour tout le monde, un profiling cuisine, c'est bien.
0: Et ça, je rebondis par exemple sur euh, Amélie, qui en parlait aussi, justement, parce que vu qu'elle est dans tout ce qui est profil, dans l'agriculture, J'étais aussi euh, étonnée parce que même moi, j'avoue, je me suis dit, ah bah, ça, c'est vrai que même LinkedIn peut être utile dans le milieu de l'agriculture. Et en fait, non, effectivement, c'est euh, intéressant. Puis je trouve que c'est aussi, bah, après, tu, tu me diras aussi ce que en penses, mais finalement, LinkedIn, c'est aussi un moyen euh, qui sort un petit peu du CV pour récapituler tout son parcours. Et puis, tu parlais de storytelling, bah, la petite présentation, ça permet aussi de, euh, qu'on peut mettre sur le profil LinkedIn, permet du coup, de mettre des mots sur cette fameuse présentation, sur comment on peut se présenter autrement, je trouve. Du coup, ça peut même presque être un outil pédagogique, quoi.
1: Non, franchement, le LinkedIn, il n'y a rien de plus complet pour faire son profil en ligne que le LinkedIn, parce il y a des fonctionnalités que personne n'utilise. C'est-à-dire que déjà, si vous voulez voir un profil vraiment complet, vous regardez le mien. Il y a tout. Il y a toutes les fonctionnalités que LinkedIn a pu ajouter. C'est-à-dire que euh, sous sa vidéo de sous sa profil, on peut mettre une vidéo de 30 secondes, j'ai fait une cover story j'ai fait une vidéo YouTube là-dessus euh, sur la cover story, donc ça permet de euh, que les quand les gens visitent ton profil d'avoir une vidéo qui se lance automatiquement à la place de ta photo de profil, euh, il y a on peut euh, vocaliser son nom pour savoir la prononciation, mais ça peut être utilisé aussi pour euh, euh, Et euh, mon nom tu le sauras euh, que dans le prochain entretien que tu vas faire avec moi Genre une petite astuce pour euh, inciter les gens tu peux mettre des, des liens tu peux mettre genre un de lien en mode euh, vas-y recrute-moi euh, et euh, tu mets un lien pour les recruteurs tu peux, euh, euh, voilà, tout ce qui est connu expérience, machin, tout ça, Mais recommandations j'en ai parlé, des recommandations hyper importantes tu mets tes projets, moi j'ai des projets que j'ai fait même en cours et tout ça, des projets, des sites internet des, des campagnes que j'ai menées j'ai tout mis, euh, tu peux mettre des centres d'intérêt un euh, bénévolat euh, voilà, moi j'ai un compte créateur donc je peux mettre un lien même en haut de mon profil ça c'est pas tout le monde euh, je peux euh, voilà, il y a pas mal de choses. On peut créer des newsletters, on peut faire plein de choses avec un, un seul profil LinkedIn. On peut même faire des webinaires si on a un compte créateur. C'est accessible à tout le monde. Un compte créateur, c'est juste, euh, il faut le faire que quand on crée du contenu. Autrement, ça va dévaloriser notre profil. Mais euh, si tu crées du contenu, tu peux, tu peux voir ça. Mais voilà, voilà, il y a plein de choses à faire sur un profil LinkedIn euh, pour le rendre ultra attractif et et, euh, et vraiment euh, ultra complet. C'est-à-dire qu'un recruteur aujourd'hui me demande mon CV, je lui dis non, tu regardes mon LinkedIn.
0: Mmh. Ok, merci. Et puis euh, avec tout ton parcours et ce que tu as dit, euh, j'ai l'impression que ta force aussi, c'est d'arriver à dire, enfin, à, à avoir pensé autrement, en fait, à travailler différemment. Et du coup, toi, s'il y avait des questions euh, qui pourraient permettre aux personnes de savoir bah, qu'est-ce qui, de quoi ils auraient envie comme travail, quelle serait, quelles pourraient être ces questions, cette piste de réflexion en tout cas après
1: toi. Ouais. Déjà, c'est compliqué de se j'étais trop loin. C'est-à-dire que moi, je plutôt... Euh, voilà. Dans cinq ans, en fait, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir Est-ce que, voilà, c'est euh, euh, une maison avec ma famille au bord du lac d'Annecy Donc, en fait, quel métier va me permettre d'avoir ça euh, Ou, euh, euh, par exemple, j'ai envie de voyager comme moi, quel métier va me le permettre Donc, vraiment, c'est dans cette optique-là. Et aussi, en fonction des compétences et des, euh, des choses qu'on a déjà. Euh, qu'est-ce qui est transposable et euh, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, comment je vais pouvoir structurer là-dessus C'est pour ça que le premier truc à faire, c'est un peu poser sur papier écrire. Moi, je n'ai pas, pas sur papier, mais sur l'ordinateur, peu importe. Euh, nos forces, nos faiblesses, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, dans quatre colonnes. Et ensuite, prendre tout ce qu'on aime et tout ce qu'on a envie de faire dans le futur, et de voir si on peut construire une histoire avec tout ça. Est-ce qu'il y a des compétences qui, qui ressortent, qu'on peut mettre, qu on peut valoriser dans le dans le projet qu'on veut faire plus tard. Donc, euh, ça, c'est quelque chose que je recommande euh, vraiment de ce storytelling dont j'ai parlé, de l'établir, en fait, de cette façon-là.
0: Et euh, pour donner peut-être des astuces aussi, si vous avez de la peine à poser des mots euh, par vous-même, euh, bah, poser des questions aussi. Aux, euh, si vous êtes euh, encore en cours et en formation, bah, vous demandez à vos collègues, vous pouvez demander à vos profs, vous pouvez demander euh, aux personnes qui vous forment en entreprise, si vous êtes en alternance. Vous pouvez demander à, vos, euh, à votre famille, à vos proches. Euh, encore une fois, si vous êtes euh, dans une période où vous ne savez pas trop où vous en êtes, où vous avez du mal à dire bah, qu'est-ce que euh, quelles sont mes qualités, quels sont mes points d'amélioration, etc., bah, ça peut être chouette. D'ailleurs, que vous en ayez conscience ou pas, ça peut être vraiment bien de demander un petit peu des avis extérieurs pour que vous, vous puissiez réfléchir, pour confirmer euh, ou pour peut-être... Euh, Préciser aussi ce qu'on va vous apporter. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire amen à tout ce qu'on va vous raconter aussi. Donc, euh, mmh. ça peut peut-être vous aider à faire cette fameuse liste sur papier Même ou sur si... ordinateur.
1: <rire> C'est ultra pertinent de la faire et aussi d'être conscient de son niveau, de d'avoir toujours un regard extérieur. C'est-à-dire que moi, je me suis toujours entouré de personnes meilleures que moi. J'ai refusé de, euh, comme certains le font, un peu cette mentalité de rabasser les autres, de se mettre avec des gens moins bons que ça pour se sentir valorisé. je suis toujours refusé de le faire et de m'entourer des gens qui sont vraiment forts. Et c'est ce que là je suis passé chez Bismarck il y a pas longtemps et c'est ce que je disais en conclusion euh, de euh, voilà je me suis entouré de personnes, c'est ça qui m'a aidé. Et et ces personnes là vont permettre une chose, c'est à dire qu'on a une courbe d'apprentissage en fait. Au début on se croit hyper nul, on va monter très très vite en compétences et là on va se croire au top niveau, on va se croire au top niveau alors que c'est totalement faux on va redescendre, en fait, on va s'en rendre compte et ça, il faut s'en rendre compte le plus vite possible, qu'on n'est pas au top niveau, qu'il faut redescendre vite pour apprendre de façon euh, croissante. Et donc, en fait, s'entourer de gens qui savent nous dire euh, le vrai, du faux et, et nous conseiller, c'est super important de bien s'entourer tout le temps.
0: Et puis, là aussi, tu sais, tu parles justement de s'entourer avec un meilleur niveau, mais pour pouvoir aussi prendre conscience de son niveau, poser des questions encore une fois autour de vous. Hein. C'est pas facile de savoir aussi... Euh... Bah, « Quels sont mes points forts ?» Il y a peut-être des choses que vous savez faire, vous n'en avez même pas conscience. Et au contraire, il y a peut-être des choses où, franchement, <rire> vous pouvez travailler dessus, mais vous n'en avez pas forcément conscience aussi. Poser des questions aussi autour de vous, c'est super important. Et effectivement, après, bah, viser des personnes qui peuvent vous apprendre et qui oseront. Un truc que j'adore dans ce que tu viens de dire, c'est aussi... Euh être capable de, euh, de bosser avec des personnes qui vont aussi euh, vous donner des critiques constructives, donc entendre ces critiques pour avancer, s'améliorer et puis apprendre en fait. Il y a des mmh. personnes qui n'osent pas, je connais pas mal de... Bon, je, je connais... Il y a des formateurs qui n'osent pas forcément dire les points d'amélioration. C'est difficile pour eux d'aborder les points d'amélioration euh, et puis, euh, et même les points forts aussi. Ça aussi, il y a aussi des formateurs qui ont tendance à beaucoup dire ce qu'il y a à améliorer, mais qui n'arrivent pas à dire bah, comment, par exemple, il, pourquoi ils ne donneraient pas une note euh, 18, par exemple en France, 18 sur 20, parce que j'ai donné des cours euh, dans une école euh, en France. Pour voilà, la petite histoire, il y, y a des formateurs qui ne savent pas comment justifier. Euh, le fait de ne pas mettre euh, un 18, parce que pour eux 18, c'est déjà énorme, alors que sur le barème, euh, l'étudiant a mérité son 18. Mais sa vision du 18 est tellement, euh, la vision du formateur est tellement idéaliste euh, que du coup, ils n'osent pas le mettre. Donc ça aussi, c'est pareil. Franchement, quand vous êtes même étudiant ou quand vous êtes en poste, n'hésitez pas à demander bah, vos points forts, ok. Donc là, vous en êtes tous, c'est-à-dire vous avez atteint quelles compétences et euh, qu'est-ce que vous pouvez, enfin euh, sur quoi vous pouvez progresser et même pour vous, être capable de savoir en quoi vous avez bon, c'est savoir dans ouais, c'est pour pouvoir vous estimer aussi à votre juste valeur. Ça, je suis je suis très pénible avec les étudiants là-dessus. Je les oblige à me dire qu'est-ce qu'ils ont bien pas évident pour eux.
1: Non, c'est sûr, c'est compliqué de. Moi, j'ai toujours aimé les les, les professeurs et aujourd'hui quand je donne les cours tout le temps, j'envoie un... un questionnaire pour avoir un feedback et euh, le plus souvent je donne anonyme. Parce ça, en fait, les gens et ils... Ils disent ce qu'ils veulent et ils sont hyper transparents ça me permet de m'améliorer aussi en tant que formateur. Mais euh, c'est très bien aussi pour les candidats, il faut leur dire, il faut dire les choses. Moi j'en ai pris des claques. Hein. C'est comme ça que j'ai appris les choses. J'ai pris des claques, j'ai fait des échecs, mais des échecs monumentales, des trucs où j'avais bossé, des, des dizaines et des dizaines d'heures sur des projets. Finalement, un gros flop, mais au moins j'ai appris des choses. Il faut, il faut le prendre comme ça. Je veux dire, la, la vie est un apprentissage avec des échecs qui nous font apprendre encore plus que des succès.
0: Exact. Ok. bah écoutez, Écoute, euh, avec tout ça, est-ce que tu aurais d'autres choses euh, que tu aimerais partager, que ce soit aux personnes en reconversion professionnelle ou qui hésitent à se lancer dans une reconversion ou en recherche d'emploi Bref, qu'est-ce que tu aimerais partager euh, dans ce podcast
1: Moi, bon, je peux comprendre que c'est difficile de changer de voie, surtout quand on va vers l'inconnu. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être mises en place, de la disponibilité des congés sabbatiques, des choses comme ça, où on va pouvoir faire des stages, des expériences, ou même si on est en poste, on ne peut rien faire du tout de tout ça. On est encore en étude, même, on veut tester un truc. Il y a plusieurs façons de le faire. L'associatif, il y a plein de choses. On peut s'engager dans l'associatif et faire des postes. Voilà, même euh, voilà, dans la compta, dans les RH, les développeurs euh, commerciaux, dans les, les assos, ils cherchent ce genre de profil. Donc, ça peut être cool de s'engager voilà, quelques quelques heures par semaine pour apprendre à faire ça. Autre solution, c'est-à-dire qu'on est plus business comme moi. On a envie d'avoir un revenu euh, à côté tout en apprenant des choses. Donc, on va faire du freelance. J'ai testé 15 000 métiers dans le marketing digital. J'ai fait tout et n'importe quoi. Euh, et comme ça, j'ai su ce que j'aimais pas et ce que j'aimais. C'est pour ça que très tôt, j'ai su ce que j'aimais et ce que j'aimais pas parce que j'ai testé beaucoup de choses. Donc, ça, c'est cool et ça permet de, de tester une nouvelle voie euh, ou même de tester un futur métier qu'on qu projette de faire si on est en étude. Donc de se lancer et c'est ultra ultra valorisé sur les profils, surtout dans le monde startup, c'est c'est plus que valorisé. Des fois c'est recommandé même. Euh, d'avoir ces, ces side projects, donc ça peut être des projets associatifs, euh, du bénévolat, du du freelance, même euh, avoir aidé des proches, euh, peu importe, d'avoir eu en fait euh, cette euh, cette expérience, cette euh, même ces jobs étudiants, qui prouve en fait que tu sais bosser en fait même quand tu es étudiant c'est un peu compliqué euh, tu cherches ton premier stage ou ton alternance ou même ton premier CDI tu as fait deux trois stages les entreprises les entreprises je les comprends euh, pas être frileuse pas prendre un junior prendre à quelqu'un qui n'a jamais vraiment bossé en entreprise qui a jamais qui s'est jamais engagé dans quelque chose donc euh, dans le fait de, de jamais avoir vraiment travaillé et est-ce qu'elle va être apte à travailler en entreprise est-ce qu'il n'y aura pas une période d'adaptation qui sera un peu longue donc Prouvé par ces jobs étudiants, c'est 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 ce freelancing ou cet engagement dans l'associatif, ça peut être une super une, une super chose à mettre en valeur plus tard. Mais faire des choses que vous aimez, mais pas vous lancer dans le, dans le freelance, dans le, dans le développement web alors que vous détestez ça. Euh, faites des choses que vous aimez et ça sera plus valorisé dans des CV quoi. Il est mieux à arriver à le vendre et à le mettre en valeur dans la storytelling.
0: Mm. Effectivement, en Suisse, on a de la chance par rapport au bénévolat. Pour le coup, c'est hyper, hyper, hyper valorisé. En même temps, franchement, euh, bon, j'habite à Genève et euh, moi, j'ai un gros coup de cœur pour cette ville par rapport à justement tout ce qui est engagement associatif. C'est incroyable. Il y a plein de trucs qui existent et il y a une plateforme d'ailleurs qui s'appelle Je crois. Je vérifierai, je vous mettrai ça dans le descriptif c'est genèvebénévole.ch, quelque chose comme ça et du coup il y a vraiment toute une liste de propositions de euh, euh, il y a toute une liste de propositions d'actions que vous pouvez mettre en place en plus qui engage pas forcément sur des longues durées euh, par semaine ou ça peut être un jour ou deux heures par semaine c'est pas du tout euh... enfin voilà vous pouvez regarder aussi en fonction de vous de vos dispos. Et euh, ouais, merci pour la suggestion, c'est vraiment, vraiment chouette. Puis comme tu dis, c'est aussi bien de prendre quelque chose qu'on aime et qu au... même auquel on se dit « mais tiens, ça, je fais pas... ça ne va pas devenir mon travail ». Mais l'idée, ce n'est pas d'aller chercher euh, une expérience pro, c'est d'aller regarder en fait votre capacité à vous engager et à bosser. C'est différent, ouais.
1: Totalement. Mais même, il y a des trucs qui se font à distance. Hein. Moi, je suis en mode full remote, euh... Et moi je m'engage, j'aide Time for the Planet comme je peux euh, là là, je viens d'envoyer un mail pour être voilà, ambassadeur pour créer vraiment quelque chose d'assez costaud pour le Movember j'ai envoyé euh, un mail à, à l'association Movember Movember c'est pour euh, la santé masculine voilà, notamment le cancer des testicules et du pancréas Et euh, c'est un symbole de moustache et, et moi j'étais personnellement affecté, par, pas personnellement moi mais voilà, on est proche par, par ce genre de choses et, euh, et du coup, j'ai porté un moustache depuis un certain moment. Et donc, euh, c'est une cause qui me tient à cœur et je souhaite faire des choses dans, pour les aider, notamment avec une autorité sur LinkedIn. Et en fait, on peut s'engager à tout niveau et, et, euh, et c'est ça, ça qui est bien et c'est toujours valorisé.
0: Mmh. Ok. D'ailleurs, Time for the Planet, est-ce que tu aurais deux minutes pour nous en parler ou pas
1: Oui, bien sûr. Euh, Time for the Planet, c'est un, un mouvement associatif euh, qui permet en fait de financer des projets innovants euh, qui vont dans le sens de la préservation de l'environnement. Euh, on peut investir des, des un euro euh, sur internet pour euh, en fait c'est c'est comme c'est associatif. On fait partie après du bureau de vote en gros et plus on donne plus on a de vote pour, pour ça. Mais le but c'est surtout de, de sensibiliser, d'aider à, à ce à ce mouvement là de, et, et donc euh, c'est accessible à, à tous. On, euh, et il euh, y a plein de projets qui sont en cours, qui ont été réalisés, et euh, c'est un des, c'est des plus gros en fait euh, euh, mouvements écologistes euh, français. Et, euh, et euh, ça touche plus que la France aujourd'hui.
0: Je vais aller y jeter un œil moi après. Hum, hum. Intéressant. Ok, bah, écoute, euh, si c'est ok pour toi, je te propose de parler aussi, bah, encore une fois, de toi et de tes projets, justement. Parce que l'idée, c'est aussi euh, bah, d'aller plus loin pour les personnes qui auront envie euh, bah, de te découvrir, de découvrir ton profil s'ils si, ne le connaissent pas encore, et du coup, d'aller plus loin dans ce que tu peux proposer. Donc, euh, comment te suivre Où on te trouve Et surtout, euh, quels sont tes projets à venir
1: c'est un projet là, c'est uh, GetJob qui existe depuis uh, deux ans et demi. Uh, c'est une plateforme pour aider du coup les, les demandeurs d'emploi uh, et une formation qui est gratuite aujourd'hui. Et uh, je te donne un lien et uh, je monte une formation pour aider les gens à trouver un job en full télétravail aussi. Donc uh, il y aura, elle sera en deux parties. Il y aura une, personne, une partie gratuite avec voilà un conseil sur quelques jours par mail uh, pour trouver voilà avoir les premières pistes pour trouver un job. en en télétravail et il y aura une formation un peu plus poussée en vidéo euh, qui elle sera payante pour euh, pour trouver un job en remote avec des plateformes, des choses comme ça, des, des partenariats. Donc euh, ça, c'est ça sort euh, très bientôt et je pense que ça sera sorti euh, quand tu sortiras ce podcast. Et à côté de ça, voilà, si il des recruteurs qui nous écoutent, euh, si vous voulez échanger sur le domaine du recrutement, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, même euh, voilà, les demandeurs d'emploi si vous avez des questions, contactez-moi sur, euh, sur LinkedIn, c'est là où je suis le plus actif. Et pour les recruteurs, voilà, si vous voulez un peu garantir cette expérience candidat tout en automatisant vos process, vous allez regarder NeoStaff et suivre mon aventure, c'est du YouTube, face caméra, toutes les semaines sur une vidéo sur YouTube sur la thématique du recrutement, mais ça peut vous aider les candidats, parce que je donne des tips aux recruteurs, mais du coup, vous pouvez utiliser le process inverse pour aller chercher des tips. Ok, les recruteurs, ils vont faire comme ça, donc moi, il faut que j'optise mon profil pour que ça soit recherché. Donc voilà, les ouais. petits tips, euh, si tu regardes ce que font les recruteurs, tu apprendras mieux à candidater également.
0: Voilà, d'où l'intérêt aussi d'interviewer des recruteurs pour ceux qui nous écoutent. J'espère que ça vous aide, je pense que oui, franchement j'ai des... En tout cas, pour l'instant, il y a pas mal de... Euh, des retours super positifs sur euh, les, les conseils que vous donnez tous, vous êtes juste fabuleux et... Euh, Petite info, pour, euh, tu, dans ta formation, tu abordes aussi du coup comment trouver un travail même à l'international parce que vu qu'il y a sûrement des Suisses qui vont nous écouter, est-ce que euh, tu pro, ta formation, elle inclut euh, cette recherche de travail sur bah, du coup, vu que c'est full remote Donc, euh, je me dis, euh, ça ouais, va au-delà de ouais, la ouais, France. C'est
1: hein ça, c'est full remote et en gros, c'est plus, euh, je vais même aborder des questions de visa, de euh, comment on se fait engager par une entreprise avec un contrat local, c'est-à-dire, je veux un contrat suisse ou je veux un contrat français. Comment je me fais engager avec ce contrat-là euh, à, à, par une entreprise étrangère. Mmh. Donc il euh, y a des techniques euh, pour ça, donc il y a, y a pas de frontières. Et même pour celle qui est gratuite, hein, celle qui, a, qui existe aujourd'hui, c'est en fait c'est des tips pour savoir se mettre en valeur et c'est pas c'est indépendant au marché. Euh, même sur les jobs remote, il y a très peu de plateformes qui sont euh, nationales. Juste, euh, comme c'est des jobs remote, c'est des gens qui veulent porter euh, l'international, donc euh, c'est sans frontières.
0: Ok. Et si on a envie de t'aider, justement, à partager tout ça Donc, euh, on peut partager le lien, par exemple. On peut partager... Euh, comment on peut t'aider, nous, à développer tout, euh, tout ça, toutes ces formations
1: mmh. Déjà, si vous avez des retours à me faire, des, des questions à me poser, si vous avez des questions, rien que les questions m'aident. Euh, moi, je vais chercher des questions auprès des recruteurs pour créer du meilleur contenu. Donc, si vous avez des questions, des interrogations, euh, si... Euh, voilà, vous êtes, euh, vous avez consulté la formation, vous avez des questions, euh, euh, des choses qui manquent, il faut me le dire. Et même après, voilà, vous me suivez sur LinkedIn. Euh, si le contenu vous plaît, vous lâchez un commentaire, c'est le mieux, euh, et, un, et un like. Et voilà, n'hésitez pas à me faire part à partager ça, et, et ce sera top.
0: Ok, bah lui, merci pour ton sourire, tes conseils, et puis bah voilà, d'avoir pris le temps de faire cet épisode, c'était c'était vraiment chouette.
1: Merci à toi, hein, c'est super le contenu que tu crées avec euh, tous les invités que tu reçois et, et merci encore, euh, c'était top d'avoir pu partager ça avec toi.
0: Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Merci Louis pour ta bonne humeur, tes conseils et ton temps. Si vous avez aimé cet épisode, vous avez trois moyens de le soutenir. Vous pouvez le partager avec les personnes que ça peut aider. La deuxième méthode, vous pouvez tout à fait mettre des étoiles et éliminer Apple Podcast ou Spotify avec un petit commentaire, pourquoi pas Ou encore, vous pouvez vous abonner pour recevoir le prochain épisode. À très vite